0: Píše se rok 1993. Česká republika vstupuje do nové éry demokracie jako samostatný stát. Ve Spojených státech se ujímá prezidentství Bill Clinton. Společnost Ford Motor Company uvádí na trh Ford Mondeo, který se brzy stává celosvětovým hitem. Nobelovu cenu za mír přebírají Frederic de Klerk a Nelson Mandela. U nás se narodil Adam, Fuchs, Adam Ondra, sportovní lezec a horolezec, rychlostní kanojista Adam Fuchsa, a nebo třeba zpěvačka Eva Farna. Ale nic z toho se nevyrovná události z 1.6., kdy milci Jiří Šimsa, Aleš Juřina a Luboš Rychvátský otevírají historicky první dobrou čajovnu na Václavském náměstí v Praze. A dnešnímu hostu, Hubertu Hátle, provozovateli Dobré čerovny bylo tehdy 18 let. Huberte ahoj a vítej v podcastu s Čajem o čaji. Dobré ráno, Filipe, já tě vítám v Dobré čajovně Svatováclavské, které bude
1: příští čtvrtek 30 let což je na Čejovnu strašně moc, ale na mladou dámu, je to krásný mladý věk. A já jsem rád, že konečně po dlouhých měsících, co se domlouváme na rozhovoru o setkání vás v čajovně, tak to klaplo. Vítej a
0: rád tě zvůnačají. Já ti také děkuji za přivítání. Právě proto tady dneska jsme. Ta čevna už je zde dlouho, ale předtím ještě možná, než se k ní dostaneme, co se ti tehdy honilo hlavou v těch 18 letech? Už jsi pil čaj? Věděl jsi, že budeš v čajovně jednou jako vrchní čajovník?
1: Tak v 18 letech já jsem se připravoval v pár na chemicko-technologické střední škole na maturitu, takže se mi v hlavě honilo všechno možné kromě čaje. V té době čajová kultura tady skoro žádná neexistovala takže já jsem čaji některak nehodoval, byl jsem vyděšený student, který byl omylem na škole, která ho vůbec nebavila, protože na chemické průmyslovce jsem už v prvním ročníku zjistil po dvou měsících studia, že měli víc baví čeština, ruština, angličtina, takže to byl jako velký, čajový omyl. <laughs> velký, ča, velký čajovnický omyl už uh -huh. jako z hlediska mé karmy, ale já jsem to pochopil až po letech, kdy vlastně se setkali příběhy vlastně mého studia a vzniku první čajovny v Pardubicích. A to byla dobrá čajovna pod Skvýpky 112 na Starém městě v Pardubicích. A to byla čajovna, která byla dva rohy od naší školy. A já jsem to prvé až po několik letech pochopil, že jsem se musel trápit na té chemické průmyslovce, abych jako zhruba tři čtvrtě roku potom, co jsem odmaturoval, nastoupil jako čajovník do francízy dobrých čajoven. A tam jsem do dneška, takže já jsem vlastně ta utrpná studentská léta potom zúročil v tom radostném černickém životě. A musím říct, že ten počátek 90. let tady očajně nějak jako nebyl. A to já jsem se zajímal o buddhismus, o jogu, o zdravou výživu, o cestování. A ten čaj jsme nikde nepotkávali a já ještě rok předtím, než jsem nastoupil v čajovně, tak jsem byl zarytý odpůrce, nepřítel čaje a varoval jsem všechny, kteří mu toho hodovali, že čaj je nezdravý a že si na něj všichni mají dávat pozor a vůbec bych netušil, že tomu někdy tak propadnu.
0: Tak to je docela zajímavá proměna. E, jak se tohle vlastně stalo, že e, se tomu čaj propadl? Co, co se změnilo?
1: Já jsem říct, že na začátku, mě k čaji přivedl jeden z prvních, asi vlastně první zaměstnanec ten dobře čajovny v Pardubicích, pan Zdeně Kašpar, což byl můj zenový učitel a učitel Kendo a Jajdo. Byl to, nebo je to do dnešní doby pro mě velice významná osobnost, filozof, kamarád a má obrovský vztah k japonské kultuře, nejenom čajové a buddhistické. No a on díky tomu, že začal pracovat pár měsíců dřív vlastně v té čajovně, tak mě do čajovny přivedl Čaje mi dával ochutnávat známě domů na svoje improvizované rostomilé, ale velice naivní čajové obřady, které byly naštudované z pár řádků knížek o japonské poezii nebo z nějakých románů, protože v té době tady o tom skoro nic nevěděl. No a mě to utvrzovalo v tom, že ten čaj je opravdu hrozná věc a že ho nechci pít a že mě to vůbec nezajímá. Ale tím, jak jsem začal chodit do té dobrej čajovné pardubicí, kterou provozoval pan Boleslav Nevělík, tak v podstatě den pod ní jsem tomu začal propadat a mě neuvěřitelně uchvátilo charisma toho podniku, to jak vypadá, jaká tam je atmosféra jak se tam vlastně těch několik málo čajořů, který tam začlo chodit, chovají a od první chvíle jsem tomu tomu propadl jako, propad, jako té atmosféře. Hmm. Ale já musím říct, že ten čaj mě nebavil ještě tak jako skoro dva roky, co jsem v čajovně pracoval. Já jsem to dělal pro veřejné blaho, protože hmm. tam v čajovně nebyla pracovní síla, Ti čoveníci to nestíhali, lidem se tam líbilo. Viděl jsem, že to má vlastně pro ty návštěvníky velice vahodárné účinky. A já jsem tam chtěl být prostě s ním a chtěl jsem být součástí, ale ty mi nechutnali, nerozuměl jsem tomu, všechno jsem se učil pomocí modliteb a toho, aby to prostě jako vyšlo, aby ty čvě lidem chutnali a tak dále. Hodně jsem experimentoval a až tak po dvou letech se mi to najednou otevřelo, já jsem tomu čaji propadl a řekl jsem si, že to je naprosto skvělá věc a že se tomu určitě ještě pár let budu věnovat, ale to jsem nevěděl jako, že u toho zůstanu minimálně jako těch 29 let. Čajovna na Václava má letos 30 let a já mám na podzim 29. výročí praxe v dobré čajovně, což je pro mě jako stejná doba jako e, čajovnická praxe. Hmm,
0: hmm. Když se podíváme na tu atmosféru, e... Je to dané tím podnikem, tím prostředím, nebo třeba do jisté míry myslí, že tu atmosféru může utvářet to osazenstvo. To znamená, ať už ty lidé, anebo ty zaměstnanci, kteří tam vdechnou nějaký, nějakou svojí invenci.
1: Je to samozřejmě souhra. nikdy nic vám nevytváří jako jedna linka. Vždycky to je průsočík různých, různých faktorů, Určitě ten interiér hraje obrovskou roli, protože člověk, který v červně nikdy nebyl, což dneska těžko si představit, ale na začátku 90. let, vejít do červny byla velice exotická záležitost. Bylo to stejné, jako když člověk poprvíjel k moři, nebo poprví začal cvičit v oku, <kým> nebo si koupil poprvý zakázaný časopis a tak dále. A najednou to bylo něco velice exotického. Do toho samozřejmě orientální hudba, do toho nápoje, které jste nikdy neochut, neochutnali, do toho samozřejmě vůně dřev a červníci, kteří se chovali více tajemně než dnes. I červny byly víc ezoterické, tím nechci hodnotit lepší, horší, prostě v těch mm -hmm. 90. to tak bylo, že červny byly jako výrazně ezoterické podniky. A samozřejmě čajovníkem se mohl stát jenom někdo, kdo tomu jako propadl, pochopil, o co jde a hrozně ho to bavilo. Takže do toho dal maximum. Takže určitě byl rozdíl, když jste vyšli do čajovny, kde byl někdo, kdo vlastně vám to kouzlo čaje a orientu začal předávat, vším, co měl po ruce a něco jiného, když jste vyšli do hospody, kde byl prostě zbuděný personál, nebo do kavárny, kde bylo strašné kafe a taky neosobní, neosobní personál, takže to všechno dohromady vytváří to charizma. Určitě to funguje do dneška, ale potom tom roce 2000 se určitě čajovny staly větším středobodem obchodu společenských setkání a takových těch více moderních trendů, než to bylo v těch 90. letech tam ty čajovny. I díky tomu, že se o tolik nevědělo, nebyl internet, nebyla kvalitní literatura u nás, tak ty čajovny byly více opředené takovým tajemstvím a mystikou, ezoterikou a objevování dneska prostě odevřete mobil a všechno víte, dneska už to není o tom objevování, ale o tom sdílení o zážitcích.
0: Přesto mm. mám pocit, nebo vždycky, když jako vlezu do Čehovne, a konkrétně teda tady do Dobré Čehovne na Václaváku, a možná je to tím, jak na Václavském náměstí je ten schon, tak najednou se prostě zastaví čas, už jenom když tady vlastně vlezu, to kručelí. A přijdu vlastně do Čevny a pořád mi přijde, že si drží ten styl. Je to vlastně jako politika, řekněme, firmní, že si teda drží nějaký ten svůj charakter, ta Čevna, nebo případně i celé ty franšízy, protože ona je v takovém jako na začátku v tom prvorepublikovém stylu?
1: Politika to je, ale není psaná mm -hmm. na začátku vlastně v vzniku franšízy a s těmi prvními Čevnami jsme měli. Opravdu jako téma udržet v tom odkazu čelových podniků a koloniálních obchodů První republiky, anebo přelomu 19. 20. století, třeba ještě to Rakousko, Hersko a hlavně zámořské plavby, různé koloniální, koloniální oblasti, koloniální výpravy a tak dále samozřejmě pro Evropany obecně tahle témata byla vždycky jako relaxační a tajemná zajímavá ví se, nebo vidíte když třeba se cestuje po zámcích hradech a tak dál, jak vlastně v posledních 150 letech si hodně knížata, hrabata, dělali čajové salonky orientální salonky nakupoval se hodně porcelán z Číny, z Japonska a to všecko s tím souvisí takže to, že se dobrá čajovna situovala vlastně do téhle nálady, jí udělalo dobře, protože se výrazně odlišila od i všech ostatních obchodů s čajem, které jsou třeba po Evropě, které buď to taky žijí ze své tradice, je vznikly třeba v 19. století nebo na začátku 20. století, ale už se modernizovaly, anebo to jsou moderní podniky, které už se vystavily jako moderní obchody a čajovny, třeba v Německu jo, nebo... Nebo uh, nebo v Anglii. A to, která čajovna vlastně si tenhle ten ráz držela to už jako na ní. My to nemáme nějak předepsané, ale je to určitá nepsaná tradice, že ta čajovna má nějak vypadat. Má to být směs mezi uh, architekturou severní Afriky, jako je třeba Maroko, Alžířsko, Egypt a jeho, jeho východní Azie. Jo? Indie, Čína, Japonsko, to kdo si vlastně z majitelů zakomponuje jaké prvky do té čovny jeho věc, ale v podstatě ta čovna má působit pohodlně evropsky, to znamená koloniálně, proto máme i křesívka, nesedí se jenom na zemi nebo na tatami, ale zároveň tam mají být prvky toho cestování, takže výzdobá a získá, jo, japonské svitkové obrazy, Čínský porcelán, nádobí z Asie, a tak dále, samozřejmě do toho hudba. Během těch 30 let, co vlastně francíza existuje, některé čajovny si tohleto výrazně udržely i modernizují, ale nikdy to nebylo jako na škodu věci, že by ty čajovny, mluvíme teda o francíze mm -hmm. dobročajovnické, že by vlastně si ty jako zkazily svůj charakter a svoje charisma. Jo. Ale v tom, jak si kdo vyzdobí černou, co si tam dá, jaký zvolí barvy, to si volí každý majitel sám.
0: Hmm. Ty jsi i naznačil, že potom roku 2000 se černé stávají středobodem různých setkání a akcí. Jak se proměnil třeba ten provoz uvnitř? Museli jste něco změnit, nebo jedete v podstatě jako nějaký stejný základ? Já musím říct, že do roku
1: 2000 v dobrých červnách, protože já jsem dělal jako mnoha dobrých červnách po celé republice, jako školící instruktor, tak musím říct, že v těch 90. hodně fungovaly malé koncerty, jo, třeba na šakuhači, bubnovalo se, hrálo se na indické flétny, kytarové recitály a tak dále. Do toho byly hodně přednášky o cestování třeba s panem Oldřichem Bubákem, se Zdeníkem Tomou, ezoterické přednášky o joze, třeba Hare Krishna hnutí o buddhismu atd. Když se potom v roce 2000 se to zlomilo, najednou s nástupem technologií i konkurence, i tím, jak začalo víc chodit lidi do čeho ven, víc utráceli, tak se ta setkávání posunula spíš do jako různých team buildingů firemních, že si čajovny začaly pronajímat firmy na nějaká jednání, na setkání nebo i na odborné degustace čajové v rámci, v rámci svých jako zlepšování vztahů ve firmách. Začaly se dělat tiskovky, nebo autogramiády knih, nich, ukřtila se třeba a tak dále. A i za provozu víc lidí využívá vlastně čajovnu k práci. To znamená, že se tady setkají třeba právníci nebo architekti nebo nějaké výbory z neziskovek a řeší tady u laptopů jako svoje věci. A já když si vzpomenu, že ještě ke konci 90. let byla neslušnost si přinést počítač do čajovny a když se potom rozvinula moda mobilních telefonů, takže vlastně Koukat do telefonu, čukat něco do telefonu na školy, jako telefonovat v čárně bylo takřka nepřípustné. Obsluha na to upozorňovala. Tak dneska to je naprosto běžná věc. A spíš se divíte, že to někomu vadí. Když v naší čárně dbáme na to, aby se netelefonovalo na hlas, že tam gasti všichni telefonují venku. Ale to, aby tady byly zářivé displeje otevřené, tomu už nikdo nezabrání. To jsme přišli samozřejmě o klientovu. Mm. Ale já si moc dobře pamatuju, jak jsme vlastně začátkem jako milénia zvažovali, jestli třeba neuděláme reklamu na to, že by se mohli začít chodit lidi z kanceláří a třeba psát si něco na počítači. Mm. Protože to tady vůbec nebylo zvykem. A když někdo přišel s počítačem, tak všichni na něj koukali a stěžovali si, že je to ruší při pití čaje, že ten člověk to má jenom otevřený, že to svítí. Já my jsme zvažovali, si třeba na to neuděláme reklamu. A, a většina toho té, té skupiny čajovníckých těch zaměstnanců byla proti. No a pak se to tak samo rozvinulo, že najednou jsme zjistili, že naprostá většina zákazníků má ty počítače na tom stole nebo kouká na mobilu. A a už to je naprosto normální věc, takže my to korgujujeme, takže hlavně, aby lidi nehlučili, aby do sebe nastrkali a tak, ale to, že si tady dělají svoji osobní práci, to už my bereme jako přínos, protože to je významná část klientely. Jo, přináší to klientelu dopoledne po obědě a kolem oběda a my jsme samozřejmě za to rádi. Jo, těžko si představit vlastně. Dneska už i podnikání bez technologií,
0: hmm. že? Oni si se můžou třeba i zároveň odpočinout, nebo je to prostor, kde se můžou, řekněme, jako zafokusovat že, na tu svoji práci. Jsou, jsou nerušený tím okolím, třeba v korporátu, dovedu si to představit, taky jsem občas takhle vyšel. takže A právě pracuji v korporátu, takže to moc dobře znám. Takže určitě, proč, proč ne? Když zmíním... Já bych chtěl já nepracovat v Červně,
1: tak tady s tím počítačem sedím taky, jo. Napiju <laughs> gyokuro a dám si kus kus, a občas si přečtu stránku z nějaké buddhistické knížky mm -hmm. z pultu a pak si dělám, co potřebuju na tom kompu. Takže určitě jo.
0: A, uh, byla třeba poptávka Mně Teď napadá, že by někdo řekl Ale potřebuji tady mít obchodní jednání, A chci ho mít v čajovně. Máte tady nějaký salonek nebo nějaký prostor Kde bych se mohl zavřít A být tady na hodinu uh, sám v klidu Zavírat si
1: místnosti nemáme My uhum. jsme proti tomu, protože uh, Máme tady ten salonek Pro 8 lidí, v kterém teď sedíme Obehnaný vlastně dvěma velkými okny v, který má, v kterých bývá výstava Z prodených starožitností A okolo jsou bambusy Zpívají tady kosáci venku, je to moc jako pěkný, ale i když ten salon jako zatáhnout, nebylo by sem vidět, tak my jsme proti tomu vlastně zavírat lidi vyloženě jako v salonkách, mm -hmm. protože my chceme, aby ta obsluha vlastně dělala servis zákazníkům a měla perfektní přehled o tom, co se v té čajovně děje. A já chápu, že někdy lidi chtějí mít jako klid jako uzavřený, ale od toho naše června neslouží. My jsme jako komunikativní podnik, takže když někdo chce mít klid, tak ať si sedne někam do rohu, kde mít lidí, nebo tady do toho salonku, nebo ven na zahrádku, když tam nikdo není. Ale nechceme vlastně chodit a čukat a ptát se je, nechcete něco, narušíme vás. Ne, ta obsluha je rovnostím s tím zákazníkem, takže ten zákazník musí být zvyklý na ostatní hosty, musí být zvyklý na obsluhu, která se o něj stará a zároveň ta obsluha se musí decentně starat o toho zákazníka, aby přes přesně věděla, co ten zákazník potřebuje a chce mít klid, ale zároveň měla přehled o tom, co má na stole, kdy potřebuje uklidit nádobí a tak dál a zbytečně ho nerušila. Jo. My zas, jsme zastánci takové té obsluhy, jako dáte si ještě něco pětkrát za hodinu jo, a budete tady ještě sedět dlouho a tak. To samozřejmě se tady nepraktikuje. Chceme, aby lidi měli pohodu a aby lidi sami pochopili, jak dlouho mají být v čajovně, kolik toho mají zkonzumovat zhruba, aby to odpovídalo nějaké etice, vlastně návštěvy restauračního zařízení. Nicméně, když někdo chce větší akci a opravdu chce uzavřenou společnost pro nějaké jednání, což chtějí firmy, nebo jsme tady měli nějaké náboženské sekty, nebo třeba muslimy, křesťany, že chtěli probírat nějaké interní církevní věci, tak mohou si pronajmout celou jizbu, což je tato ta galerní místnost. Je to hmm. za zavřenými dveřmi, chodí se jenom obsluha. To jako možné je, ale optimálně tomu si i připlatí.
0: Rozumím, určitě. Um, ještě když se zastavím u těch zákazníků, um, měnili se v průběhu času třeba i nějaké jejich uh, nároky, a teď nemyslím to, že tady sedí a, a jsou s počítačem, ale že třeba chtěli nějaké jiné čaje, co už jako všechno znali, nebo cokoliv? Samozřejmě
1: jako být čajovým štamgastem přináší e, jakoukoliv křivku v vlastně vzdělávání jako v jakémkoliv jiném zájmu nebo oboru. Takže my máme, to musím začukat,
0: <rý>
1: i 30-leté štangasty. Máme tady řadu štamgastů, kteří tady dělají, nebo chodí na čaj déle, než já tady pracuju, nebo déle, než tady pracuje nejstarší zaměstnanec. Nejstarší zaměstnanec. Pan Antonín Hlávka služebně tady je asi bez tří měsíců 30 let, Pane. takže nastoupil asi čtvrt roku po otevření čajovny, pak máme asi o dva měsíce mladšího zaměstnance. No a já jsem zjistil právě k třicátému výročí, že jsem chtěl vyhlásit štangasta 30 letí. Tak jsem hledal štangasta, který jako nejstarší, který sem chodí úplně nejdíl. Tak jsem zjistil, že máme štangasta, který sem chodí 29 let. Když se to rozkřiklo, tak se začal hlásit štangasti a začal se překřikovat, tak tady kdo tady vystarčí? chodí díl. Tak záhy jsem zjistil, že máme štangasty, který sem chodí více jak 29 let. Pak jsem zjistil, že máme gasty, kteří tady začali chodit v týdnu, když se otevřela čajovna. A když už nám vlastně ty štangasti začínou nosit svoje fotky, že jsou nejstarší štangasti a chtěli tady vyset na stěnách, tak jsem řekl klid, 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 já to ještě radši prověřím. A teď, jak se blíží výročí, tak jsem zjistil, že máme štangasty, kteří tady byli už v den otevření. To znamená 1. června 1993 a od té doby kontinuálně chodí na čaj. A pak, že máme hosty, kteří tady pili čaj ještě před otvíračkou. To znamená, že tu seděli smilci, když se dělala dlažba, hrálo se tady na hudební nástroje, dělali se tady večer inspirativní koncerty, aby to jako těm dělníkům ní podcípalo, když se budovala čajovna. A vlastně tady byly taková, byla tady taková předotevření, že to jsme se vždycky dohadovali, který den přesně se ta čajovna otevřela, protože tam hraje roli 1. červen, Což se tvrdí oficiálně, ale 31. května máme ve Syřišimu se narozeniny. On tvrdí, že se otevírá na jeho narozeniny. Nicméně štangasté, kteří tady popíjeli čaj, ještě před tím otevřením říkala, že na se otevíral minimálně na třikrát. Vlastně ještě dva dny předtím, když se tady dělaly různé akce pro ty lidi, kteří pomáhali. A pro rodiny příslušníky a tak dál. A pak toho 1. června se dělalo jako oficiální otevření. Kdy se tady stálo už jako nějakých těch oblecích orientálních a čekalo se na první zákazníky. Takže je, už vlastně před tím otevřením tady byly lidi, co dneška tady čaj. Takže máme štangasty starší, než vlastně oficiální otevření šajovny. A v tu chvíli já jsem to vzdal, protože bych vlastně. To nekonečna řešil, kdo tady byl o hodinu dřív, o minutu dřív, o vteřinu dřív. A prostě budu vyhlašovat, že tam gasty, který tady jsou plus minutech těch 30 let, a detažně řešit nebudu, aby nevznikly nějaký jako osobní pře
0: se si úplně vybavil teď tu situaci, jak že u ulisovaných čevů, kláčů se říká, jsou 300 let, staré čejové stromy, 400 let, tak úplně jsem teď viděl, jak někdo říká, a já jsem tady pil 40 let, což je vlastně blbost. Yeah. Víš třeba, nebo dovedeš si vzpomenout, nebo máte, máte historicky zaznamenáno, jaký třeba čaj, a teď tady, když vem teda ten oficiální otevření, jaký třeba čaj se pil jako první, nebo jaký se prodal jako první,
1: já jsem nebyl na otevření, já jsem tak v té době ještě nepracoval, mm -hmm. musel bych se zeptat noců. Mm -hmm. Můžeme to doladit při příštím rozhovoru, jestli nějaký bude, ale je těžko říct. Vím, že v první nabídce, v tom prvním čajovém lístku, který měl jenom jednu stránku a bylo tam snad ani deset čajů, tak byl eh, Tiesan, zelený Nepál, eh, terazovaný Vietnam, byl tam Nepál, Assam, Černý drak. Jaký jasmínový čaj, takový ten základ, mm -hmm. jo, jaký asi jo, lacený darjeeling, Ceylon, No a od toho se pak jako měsíc po měsíci a rok od roku vlastně začal budovat jako velký čajový nabídník a ta velice silná velkou obchodní... Um, velkou obchodní sumáš čajů, kterým vlastně spolek milců čaje obchoduje. Já bych jako ještě na začátek chtěl říct, no to málo kdo asi z posluchačů nebo z zákazníků ví, že je potřeba rozlišovat spolek milců čaje mm -hmm. jako firmu a potom jednotlivé dobré čajovny, které spadají do francízy dobrých čajovem. Oni si to zákazníci často pletnou třeba i v objednávkách, že chtějí třeba obchodní objednávku a volají nám do čajovny, než bychom ale samozřejmě ve velkou obchodě mají lepší ceny, tak spoleknulců čaje je zakladatel značky. Zakladatel této první čajovny, zakladatel značky dobrá čajovna. Spoleknulců čaje je dovozce čaje a prodává čaj do celé franšízy dobrých čajoven, kterých je e, kolem 25 v Čechách, na Slovensku, v Polsku jsou v Maďarsku a potom jedenáct nebo 12 je v USA. Do toho prodávají čajovny i do různých jiných e, firm konkurenčních v Čechách i po Evropě, třeba v Německu, ve Švýcarsku, ve Skandinávii a tak dál. Dobrá čajovna, každá, má svého vlastního majitele, který si na základě francízové smlouvy se spolkem Lcu Čaje musí tu čajovnu držet v určitý limitě a nad tu limitu si ji provozuje podle sebe. My jsme vázáni odběrem čajů ze spolkového čaje, ale nejsme vázáni tolik interiérem, nejsme vázáni keramikou, přídavným zbožím, jako jsou třeba látky, vodné tyčinky, jo, někdo provozuje vodní dýmky a tak dále. Takže v tom se to liší. A nutno říct, že vlastně v prvních letech tady opravdu pracovali milci, byla to jejich první čajovna. Když založili druhou pobočku, ta byla v Pardobicích, to byla ještě jejich čajovna, to potom prodali asi po roce a půl. A od té doby už zjistili, že vlastně nechtějí mít jako další čajovny svoje, ale budou prodávat čajovny na klíč jako franšízu, takže pak vznikla čajovna ve Frítku, Místku, v českých budovcích, v táboře a tak dále. Většinou to bylo skoro jako co rok, to čajovna mm -hmm. další, takže to mělo taky jako plynulý nárůst. No a. Kolem roku 2000 odešel do Boš Rychvalský ze spolku Milců Čaje a tady z čajovny dobřel si svůj vlastní podnik na Poršově, dobrou čajovnu, pak měl svou čajovnu dahab arůbskou, v dlouhé ulici. Potom odešel Jiří Simsa tady z čajovny, věnoval se už jenom rozvoj čajové, pro spolek Milců Čaje ve světě a v roce 2015 jsem vlastně převzal čajovnu od pana Aleše Juriny, který vlastně ji přeprodal. Takže vlastně ten spolek vlastně odešel po dlouhá léta, velice postupně z té značky a provozuje ten spolek Nutsoučaje. Takže tam je potřeba tyhle ty věci rozlišit a téma dnešního ne, když můžeme odbočovat, jak chceme, je vlastně ta dobrá čajovna na tom Václavském náměstí, které my říkáme čajevna matka, protože byla inspirací a v fluzovkách energetickou matku všem těm ostatním čajovnám, protože většina čajovném vznikla tak, že majitelé sem přišli někdy na čaj, propadli tomu kouzlu stejně jako já té čajovně v Pardubicích a řekli si, je tak něco takového, já bych chtěl vybudovat jako u nás. Jo. Stejně jako tady byl člověk jako ze Severní Ameriky na je řekně, že tohle bych chtěl vybudovat někde v Pittsburghu, chci si tam prostě vybudovat čajovnu. Takhle tak vznikla první čajovna potom v Americe a tak dále. Mimochodem, kopie naší čajovny je i v Barcelonie, což teda není dobrá čajovna, ale ten člověk tady týdny půl čaj. a pak si že tohle já chci vybudovat jako ve Španělsku. Tak si udělal čajovnu, která je velice podobná, je moc hezká, ale jako nechtěl značku, tak se nám nic udělal si to po svém. A spousta červen se takhle inspirovala, takže my tomu říkáme černá matka, i jako to v nějakých oficiálních textech. A asi
0: třeba v kontaktu s tímhle pánem z té Barcelony? Byl tady jednou
1: nebo dvakrát, potom mm -hmm. co si otevřel čajovnu ještě na čaji, je to velice sympatický chlapík, dneska mu může být už jako k padesátce řekl, asi jako nám. A já jsem tam teda nikdy nebyla, až tam gastům, co jedou do Španělska, to doporučuju. Měli jsme tam čajovnici a čajovníka, kteří u nás pracovali a byli na pracovních pobytech ve Španělsku, tak si tam převydělávali v čajovně a měli z toho jako velice dobrý pocit. Takže já ty čajovně fandím, nemáme tam samozřejmě žádné jako, jako špatné vztahy a kdyby vyloženě chtěl přijet a popovídat si s námi, tak samozřejmě ho kdykoliv uvítáme na čaji. A viděl jsem červý lístek, moc hezky zásobený, něco taky inspirovaný naším červým lístkem, a jiné věci tam má svoje originální, vyleženě, jako svoje nápady. Takže proč ne? Ono někdo si myslel, jako že ta franšíza, té dobrý černý, bude nějaká jako opevněná a bude si držet nějaký know-how a, a, a bude to chráněný nějakými autorskými právy, a tak, což sice je, my máme na. Čavý listéka určité výrazy, názvy čarů, a tak máme copyrighty. Mm. Ale upřímně řečeno, celá civilizace lidská je založená na kopírování. Že? A je naivní si myslet, že tady člověk na něco přijde a bude si myslet, že všichni se ho budou ptát na to, jestli si můžou dělat to samý a tak dále. Celá Asie sama sebe kopíruje, že Červá kultura by nebyla, kdyby vlastně. Korejci nekopírovali Číňany, a Japonci by nekopírovali Korejce a Číňany, a, a Britové by nekopírovali Číňany v tom čaji atd. Takže my samozřejmě i v té franšíze dobré červny kopírujeme tu Asijskou červnu kulturu, a britskou červnu kulturu, a holandskou, a vytvořil se tady takovýhle specifický středoevropský styl. Takže já si myslím, že naprosto naivní se zlobit na kohokoliv, komu se jako líbí naše čajovna, řekl by si, je, tohle tamhle si chci někde taky jako vybudovat, ale nechce by mi do toho někdo mluvil, budu to dělat po svém, ta doba, kdy už jako chráníme lístek před někým, aby nápisovali pryč. My no jsme pochopili v určitý době, že co se týče jako know-how čajovny i know-how toho, jako tý čajovědy, vlastně, co jsou čaje až kde se vzali, a myslím ty detaily, ne, co je zelený čaj a tak dále, ale to, na co přicházíme třeba na čových expedicích, že nemá smysl si to nějak schraňovat, naopak to musí jít mezi lidi a budovat takovýto všeobecný povědomí o čaji a budovat tu, dřív jsem si myslel, jako celonárodní, a teď už jako vím, že celosvětovou kosmopolitní čajovou komunitu, kde ty informace už nejsou vzácné, protože kde jaké Start-upper nebo amatér v čaji si dobře internet, koupí si lacinou letenku kamkoliv, do Větnamu, do Japonska. Za měsíc pobytu má takových informací, nejenom teoretických, ale i praktických, z z manufaktur, že má tisíckrát víc informací, než jsme měli my v 90. letech, hmm. když jsme se tím čajem jako vážně živili. Jo, dneska, říkám, informace nejsou tajné. My žijeme z toho, že máme dobré vztahy se zákazníky, máme dobrý čas za dobrou cenu, bez ohledu jaké cenové relaci, a vytváříme harmonické prostředí. Ale e, ohromit někoho tím, že mu ukážeme drahý Gyokuro nebo člověk z divokých čových stromů nebo top skizendá to už není vzácnost. To si koupí každý na internetu, když trošku umí jako obchodovat. Jo. Takže tam jde tu komplexní službu, že lidem se v té líbí, že máme skvělý čaj a že jsme na něj příjemní. Na tom se dá jako leta fungovat.
0: Já si myslím, že v dnešní době, když to takhle vlastně jako se podíváš, ono to není tady, ale že Přesně jak říkáš, dneska se to každý může jako všechno najít, všechno si nachystat, být možná i lepší, než vlastně ten, kdo před ním se vlastně třeba založil tu čehovnu, ale je to asi o tom stylu, o tom charakteru, o tom, jak to ten člověk asi dělá, nebo jak by to děláte.
1: Je hrozně zajímavý posun, já jako hodně komunikuje se zákazníkem, mám rád vztahy, samozřejmě dobré vztahy, a pochopil jsem už od začátku, že ta komunikace je důležitá. Samozřejmě musí nějaký nějak Není dobrý tu komunikaci převádět do nějakých jako psychologických terapií a nějakých nekonečných mudrování, které nikam nevedou. To vás odvádí od dobrého čaje i od klidu na čaj, i od dobrého obchodu. Ale popovídat si o filozofii, o čajích, o cestování, o obchodu s člověkem, který jako to má v hlavě srovnané pro mě vždycky velice vzácná věc. takže já jsem se na tom ihako hodně učil, že jsem díky tomu poznal spoustu zajímavých lidí a od roku 98 dělám vzdělávací programy. A začínalo to degustace mi čaje, pak když jsem jel do Číny, tak jsem začal dělat cestopisné přednášky o Číně, pak o dalších zemích, jak jsem vlastně se spolkem cestoval různě za čajem, někde jsem byl i sám. A já musím říct, že na začátku Vlastně v těch 90. letech ty přednášky byly o tom, že jsme lidem říkali nové věci a oni na to koukali. Prostě. Hmm. pomalu člověk nevěděl, kde je Korea, kde je Větnam. Jo, teď jsme jim to ukazovali na mapě. tam se dělá čaj. Rozdíl mezi zeleným čajem a černým čajem je tohle a oni tohle tali a bylo to jako skvělé. Pak se to naučili, pak už chtěli vidět ty legendy o čaji. šlo se hodně do historie. Tisíc let zpátky, přes tisíc let zpátky začaly se ukazovat čelový obřady, nádobí, které tady nikdy nebylo, a tak dále. A to bylo všechno hrozně zajímavé. A jako pro lidi, a pak s nástupem technologií, internetu, mm -hmm. a pak chytrých mobilů, vlastně já už na těch přednáškách jsem se setkal s tím, že v místech, já jsem s tím jezdil po celé republice i do zahraničí, třeba mm -hmm. do Německa dělat přednášky, docela i ve českou třeba. tak. A tam bylo zajímavý, že pak v určité době lidi, kteří deset let chodili na degustace, my jednou řekli, no my už nepřijdeme, a říkám, jako, jako nemáte čas, nebo tak, ne, tak hele, my si ten čaj můžeme koupit na internetu, Už přečteme si knížku, připravím si ho sami, my v podstatě už nemusíme k chodit na degustace. Tak mě to přišlo na jednu stranu líto, na druhou stranu jsem si říkal, hele, to je vývoj, tak jako to je vždycky. Má to nějakou linku, pak to má nějakou kulminaci, ty lidi se nasytějí, to je tak ve všem, pak je to přestane bavit, tak se to musí přesměrovat. Tak jsme začali ty regustace dělat jinak, víc jako u těch cestopisech, aby jsme vyprávěli věci, které jako nejsou na internetu a tak dále. Já jsem zjistil, že o klientelu jsem vůbec nepřišel, akorát začala chodit jiná. Začaly hodně chodit firmy, začaly hodně chodit třeba jako skautský oddíly, školy se hlásily, že chtějí přednášky o a tak dále. Takže já jsem měl vždycky dost práce. No ale najednou určitá sorta lidí se fakt přesunula domů s tím čajem a na ten internet a nechtěli se združovat. To jako byl význam zlom. No a pak to pokračovalo a poslední letá mi už se začalo stávat, že třeba jsem měl přednášku a už v rámci té přednášky si to lidi googlovali. Že jsem začal o něčem mluvit a oni hnedka, aha, mhm. A teď kontrolovali to, co já jsem mluvil. A jsem si říkal, tak já už se na ty přednášky musím jako připravovat tak, abych jako byl naprostřený. Aby mě... To bylo jako ve škole, to je jenom určitý typ lidí, takový, já to říkám, inženýrské, že potřebují všechno mít přesně, všechno si hledají. Pak jsou lidi, kteří to vůbec nezajímá, chtějí prostě strávit čaj s příjemný čas s příjemným čajem a se zajímavým člověkem. Na dvě hodinky odpočinoucí, co jsou třeba architekti, právníci, bankéři, kteří se chtějí uvolnit a nebudou googlovat dvě hodiny při té přednášce. No a mě to řík přišlo nepříjemný, vlastně, že ti někdo kontroluje. Nebo jsem mluvil o nějakém čaji, teď lidi se ptali na cenu, a jsem řekl, že ho máme. A oni okamžitě si to googlovali, kolik to mají konkurence a tak dále. A já jsem si pak říkal, ale proč ne? Tak je taková doba, tak když chtějí strávit tu degustaci googlováním, jako proč ne? Ale už jsem se na to musel připravovat jinak. Musel jsem jako mluvit o věcech, které oni si jen tak jako nevygooglují. A zaměřit se na prožitek. To znamená, když budu mít zajímavé čeje na stole a zajímavé nádobí, tak to si v tu chvíli jako na internetu nenajdou. To můžou jedině se s námi napít a ochutnat to a vnímat to. Ty degustace musely být víc prožitkový. Mm -hmm. A je zajímavý, že včera <laughs> se mně poprvé stalo. <laughs> že jsem se na degustaci setkal s umělou inteligencí. Opravdu. No <laughs> Tedy ještě než jsme začali, tak se mě zákazník zeptal, hele, my máme to téma, protože máme samozřejmě téma degustace, jako připravený dopředu. Já mám zákazníky, říkám, chodí sem desítky let, takže my máme degustace typu pro začátečníky všechny barvy čaje, to znamená to je zelený hmm. čaj, černý čaj a tak dále. A opačný spektrum těch zákazníků, kteří chodí už třeba pět let souvisle na degustace, třeba každý měsíc, je, že už máme opravdu jako úzce profilovaný jednodruhový degustace, to znamená, že dvě hodiny probíráme jenom Gilgoro, nebo jenom Senča, nebo jenom Senča z určitý oblasti z Japonska, třeba ze Šizuunky, nebo jenom typy Mača. Jo? Takže to opravdu jsou zákazníci, kteří mají kdy hlubší zájem o než profesionálové. No a tenhle zajímavý zákazník, ortodoxní čajař na japonský čaj. Takový inženýrský typ. Za mnou přišel a řekl, že to téma, měli jsme čaje z kyušu, jenom jenom čaje, které jsou jako z ostrova ostrova japonského kyušů, tak mi řekl, že si to už jako projel s oměnou inteligencí, ty čaje, ty v oblasti, ten tamarioku a ten kanoča, a že, že se ptal na ty technologie, jak se to vyrábí a tak. a že v těch oblastech se mu ta inteligence seklá a začal mu odpovídat jako protimluvy a tak dále, a že by ho to teda jako zajímalo, jak to je. No, tak já říkám, necháme to na tu gustaci, začali jsme degustovat, pěkně jsme se sčajovali a říkám, tak a teď probereme ty vaše dotazy. A my jsme se vůbec nedostali jako dopře. Mm -hmm. On to myslel dobrým, že si chtěl jenom doplnit nějaké vzdělání. A já říkám, tak o toho jsem tady já, abych vám doplňoval to vzdělání. A pak jsem říkal, hejte se, tak naopak, já se rád zase něco dobím, tak co vám ta inteligence říkala. Tak on začal jako vyprávět, co všichni mu o tom vypsali. A já říkám, tak tohle jo, to je pravda, s tím můžu souhlasit, protože to mám načtený a zároveň jsme v Japonsku byli, v těch výrobnách. A tak to je, a tady, tady vaří z vody. Ta inteligence to nemá načtený, anebo je to tím, že v podstatě tam nebyla. <laughs> A tam jsem měl hroznou radost, že vlastně jsme překonali tu inteligenci. Že jsem si řekl, že tam ona ještě nemí odpovědět za tím, co já jsem na to odpovědět uměl, protože jsme byli v těch fabrikách na Kamača, byli jsme u těch výrobců, co dělají ještě ručně čaj a tak. Tak to mě pobavilo a nejříž mě to vyděsilo všechno, že vlastně ty zákazníci nebo obecně veřejnost už vlastně získává informace takhle, což je dvousečný, že na jednu stranu to je obrovská výzva, obrovská příležitost, kapacita, stejně jako když začal internet. Na druhou stranu je to děsivý. Že člověk se tím nechá pohltit, lenivý, začne vlastně podlíhat informacím, které jdou z toho éteru místo, aby používal vlastní hlavu. Tak jsme pak měli ještě moc skupu půlhodinovou diskuzi po té degustaci a vlastně jsem z toho měl hrozně dobrý pocit, že vlastně jsme na tom získali další informace a já jsem měl tu zkušenost, že vlastně mám proti sobě Počítač, který vlastně dělá to samé, co já. Jo, protože ta měla inteligence už může trošku odbočit, funguje mm -hmm. jinak než internet, klasický mm -hmm. Google. Tam si něco vygooglujete a ono vám vypadne informace. Tady zadáte vlastně dotaz a ona přemýšlí, jak to udělat. Takže vám dává komplexní řešení. Tak. No a já jsem od včerejška na to myslím a říkám si, mám já to zakomponovat do podnikání? Mám se jako strhnout, protože. Já jsem velice konzervativní čověník. Já musím říct, že i když část té frančí do je konzervativní, to jsou ty starší čovnické ročníky, ty co jsou podobně jako já, posákový ročníky. A pak jsou vlastně moderní čajovníci, ty, co mají čojovno třeba 5, 7 let, poslední to jsou mladí lidé, kolikrát pod 30, a ty naopak aplikují vlastně ty moderní věci. Jedou hodně reklamů na internetu, jedou moderní drinky, nadchly se pro bubble tea, jeho, zbožňují vodní dýmky a tak dál. Takže já jsem doležitě konzervativní a chce se stal i na ten styl, tak já i kdyby černá nebyla v tomto stylu, tak já ji stejně směřuju do vlastně těch prvorepublikových nálad, protože mě samotný to vyhovuje. Mm -hmm. Mimochodem, my jsme teď k 30. výročí vydali sadu pohlednic pamětních. Desky každých pět let vydáváme nové pohlednice, které mají nějakou čajovou tematiku. Já jsem zvažoval, co odstát na ty pohlednice. A pak jsem si uvědomil, že jeden z našich 30-letých sbírá staré obrazy a pohledy a fotky. A já jsem u něj vybral sedm fotografií ze starých českých čajoven z přemů 19. a 20. století. A ty jsme vydali vlastně jako vzpomínkový pohlednice. Takže vlastně jsem i zvolil ten pohled jako dozadu k tomu 30. výročí na ten pohled teď a jak to teď tady vypadá anebo dopředu. Mm -hmm. no a já to vidím třeba i v tom spolu milců čaje, jak byly ty tři milci, nebo posledce dva milci, tak oni to měli tak, tak rozdělení, že vždycky jeden byl víc jako udržovatel a víc nostalgicky koukal do těch koloniálních let a do těch starých knih a tak dále, a ten druhý naopak sledoval ty nejmodernější trendy jak marketingu, tak v čaji a i v architektuře, jak dělat ty čajevny modernější, zvlášť ty, 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 ty americký. A já teď zvažu, nebo já jsem se i hodně bránil. internetu ze začátku, byl jsem si poslední červník, co si kolem roku 2000 pořídil mobil, jsem jeden z posledních červníků, co si udělal Instagram a tak dále, takže já vždycky jsem v tom hodně jako pomalej, ale teď si říkám, ty technologie už se nás neptají, oni mm. už tady jsou, mm -hmm. Otázka je, co my s nima uděláme a jak vlastně, jestli jo, a jak moci zakomponovat vlastně do takového podniku, který žije jako z těch nostalgických dávných časů. A já upřímně styl té čajovny a tu náladu modernizovat nechci, protože na tam štangastu sem chodí proto, že jim to připomíná takzvaný starý dobrý časy. Nejenom ty koloniální, ale i ty devadesátkový. Protože my tady máme gasty, kteří jsem chodili, třeba že byli na střední škole, anebo kteří jsem chodili jako děti desetiletí, letý se svýma rodičema. a teď už jim je o 25 víc, a už jsem chodil třeba se svýma dětmi A říkají si, to je skvělé, jak je to tady pořád stejný. Není, tady se to taky mění. na se hodně změnila, jako po covidu. Jo a tak dál, ale pořád to tady dechá vlastně tomu dostanky těch 90.
0: let. Mm -hmm. a ještě bych se zeptal třeba e, k tomu provozu, e, ty čajovníci, vím říkáte čajoví tovaryši, že na začátku měli e, takovou, e, nebo museli dělat zkoušky, dělají dneska ještě
1: také? Dělají, tak akorát rozdíl, že na začátku, když chtěl někdo dlouhodobě pracovat ve franšíze dobrých čajovén, tak musel mít týdenní intenzivní školení, mm -hmm. to se dělalo v Pardubicích, pětidenní teda. Pak se šlo ještě na 2-3 dny na zkoušku, Tady na Václavský náměstí, protože ty čajovny byly diametrálně odlišný. Ta Pardubická byla taková meditativní, klidná, byl tam na všechno prostor, taková zenová. řekl. Mm -hmm. Václavská čajovna byla vždycky živá, kosmopolitní, byl tady daleko vyčší průtok lidí i financí čajovných. Takže, aby měl ten červník, jako zkušenosti z malého i z velkého města, pak šel pracovat vlastně do svojí domovský čajovny, tam, kde ten majitel si ho jako žádal. A tam měl tak rok, dva intenzivní praxe, kde tam pracoval. A pak se mohl dle svého sebevědomí a znalostí přihlásit do spolku Mlzů čaje na tovaristické zkoušky, což je takové hodinové podsezení, kde se udělá několik čajů. Mlci se zeptají na kde co ohledně čajové kultury. Samozřejmě se musí správně odpovědět nějaký chyby se tolerují. Není to nějak extra přísné, ale není to, že by to člověk zvládl bez přípravy to ne. Musíte mít načteno a na připravovaný čaj. No a když to zvládlo, tak dostal takový tzv. list. Ty listy většinou vysejí v čajovnách domovských těch čajovníků někde v obchodě. A Výhoda byla, že pak mohl pracovat v kterýkoliv dobré, dobré čajovně, značkové a měl dobré jméno, že vlastně prošel tím školením a má dobré zkušenosti. Někdy po roce 2000 se upustilo od toho školení, ty čajovníky si ty čajovny už na vlastní pěst vychovávaly sami, ale to, ty zkoušky jsou pořád. Že po určité době se ten čajovník může, ale nemusí přihlásit těm zkouškám a dostane vlastně tovaristický list, což je takové ohodnocení té ta jeho praxe. Počáteční je to dobré i pro sebevědomí, je to dobré i pro maminky, že vidějí, že i když ten čajovník nedělá extra kariéru někde v korporátech, tak přece no, má papír na to, že něco dokázal. A je to prostě milá věc, jako společenská, že se člověk jako dostane do takového zdravího stresu při těch zkouškách, podívá se i do spolků. Potká se nějaký, nějaký výpětější situaci a ve výsledku to všecko skončí přátelsky. Je fakt, že i pro tu další práci je to pevnější pouto s tou značkou. Jo, ale není to podmínka, že člověk, který chce pracovat dobré čávně i dlouhá léta, musí mít tovarický list, tak jako není. Dřív to bylo výrazně doporučeno, určitou dobu to byla podmínka, ale po určité době, kdy by už jako byl i problém se zaměstnanci na trhu, s tím udržet vlastně čajovny v určitý zajímavý, jako obratový frekvenci v určitý finanční hladině, tak se o toho opustilo, protože by to omezilo výraznou část zaměstnanců. Oni by sem pracovat nešli, kdyby to byla podmínka.
0: Mm -hmm. Nám už tady to horší začínají pomalu otevírat prostor, takže my si dáme možná poslední otázku a některé ty témata byla hodně zajímavá, tak já budu moc rád, pokud se k ním budeme moc někdy věnovat v nějakém dalším díle. Uh, uh, co nás tedy čeká teď k tomu výročí? Co plánujete?
1: 1. 6. čtvrtek bude celodenní program. Když zveřejníš rozhovor do té doby, tak můžu pozvat všechny posluchače. Nicméně jako první byly tam štangasti, spolupracovníci, čajovníci z ostatních dobrých čajoven, takže možná se to naplní už jako z kraje, nicméně, když přijde někdo z ulice, vůbec se tomu nebudeme bránit, ale prostor vlastně čajové hizby, tady, kde budou přednášky, není nafokovací, takže rezervace neděláme, kdo dřív přijde, tam bude mít posazení, ale na druhou stranu nikdo tady nebude celý den, takže si myslím, že většina hostů se aspoň na část programu vejdou s tím, že od desíti, dopoledne do zavírací doby bude téměř souvislý program sestavený ze štangastva, protože téma oslav je velké čajové ohlednutí, takže já jsem vlastně jako přednášející a vystupující pozval samé štangasty, aby se vlastně podílali na tom programu, protože tady s náma celou dobu byli, takže v 10 hodin budou vítání, v 10.15, v 10.30 začne přednáška Jakuba Zemana, japonologa o japonské čajové kultuře v dějiných a náboženských souvislostech. Potom bude čajový obřad podle školy Urasenke, podávat se bude čaj Usuča, paní Markéta Ritter Fujita, potom bude setkání smilci, čové uhlednutí do historie dobré čajovny a vize do budoucna, mm -hmm. to mě zajímá tebe hlavně. <laughs> E, následovat bude povídání o učincích čaje na zdraví a letskou genetiku pan Milan Celábek, léčitel, filozof, divadelník no a pak bude hudební večer e, v 18 hodin manželé Havlovy v Latislavíci e, hudba k čaji. potom bude Patrik Pelouk náš významný štangast 30-letý e, recitál na trubku e, čajové ohlednutí na a po zavíračce bude meditační hudba, bětní koncert Petr Korbeláš a Jon Kotulán, indická flétna a meditační kytara.
0: Hmm, tak to bude poměrně na
1: Vstup je volný, na čaj všechny zvu. Kdo se nevyjde na program, tak budu mít i jeden nebo dva degustační stolky v čajovně, kde se bude dělat degustace pro příchozí, aby bylo kolem čeho diskutovat. A myslím, že přijdou nějaký hosté, co třeba přinesou nějaké zajímavé vzorky a zapředou se do těch jako diskuzí a do té volné zábavy, protože já chci mít i takovou tu volnou zábavu, nejenom tu řízenou. Takže koho nebudou bavit přednášky a koncerty, tak může sám připravovat čaj pro ostatní mm -hmm. anebo si popít nějaký čajový vzorky, které běžně nejsou jako u nás ke
0: koupi. Super, super, ráda. No, My jsme si na závěr s Hubertem pro naše posluchače připravili soutěž o nějaké hodnotné ceny. Já bych teda dal tobě ještě slovo, Huberté, jestli můžeš říct, co by jsme potřebovali, nebo jaké jsou ty soutěžní Byly nějaké,
1: nějaké záhadné otázky, ale já jsem to trošku smet z čajového stolu a líbilo by se mi, kdyby. Naši posluchači nám napsali pár vět o tom, jak se jejich život protnul vlastně se značkou Dobrá čajovna, nejenom tady na Václava, kolikoliv, třeba i v zahraničí, nebo na cestách, nebo doma, nebo přes někoho, nebo jestli zažili něco pěkného, zajímavého, originálního s čajem od nás a s jakým. A napsali nám o tom pár vět a... My bychom teda neposuzovali, kde je nejlepší, ale udělali bychom spíš vylosování, ať rozhodné vesmír o tom, kdo má dostat cenu, by byl nějaký dobrý, zajímavý, aktuální čaj pro tři vylosované. Takže kdo má nějaký zajímavý zážitek, ať s čajovny, nebo s čajem, nebo se značkou Dobrá čajovna, nebo s nějakým zajímavým, charizmatickým čajovníkem, tak ať se nám ozvou písemně nebo osobně, Tady u
0: tak email to bude s chem nebo respektive s chem ocei gmail.com já ještě potom po uvedení tohoto podcastu tak ty informace zveřejním a a do kdy jim dáme čas do poloviny června a
1: to je týden do konce do konce června
0: dobře takže do konce června posílejte aspoň měsíc, aspoň měsíc. do konce června posílejte co vás spojí s dobrou čajovnou, ať už tady, anebo s celou sítí. Dobrá, Uberte, děkuju moc za dnešní rozhovor a měj se krásně. To je
1: mi ctí, dneska jsme popily čaj z divokých čajových stromů. Gu z Junanu z hory Qingmai, snad je chutnal. Byl výborný. Po mě byl velmi inspirativní, je to rok 2019, takže já ho mám rád jako porhánu na rozproudění té pravé čajovnické energie. Díky za návštěvu a těším se na příští rozhovor.
0: Děkuji moc, čaj byl výborný a krásně mě nakopil do dnešního dne. Mějte hezky. ahoj. Čaj.